0: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات وثلاث مهلكات فأما المنجيات فتقوى الله في السر والعلانية والقول بالحق في الرضا والسخط والقصد في الغنى والفقر وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وقد حسنه بعض أهل العلم هذه المنجيات الثلاث التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسألها ربه فيقول اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الغنى والفقر ذكر في الحديث ثلاثة أمراض مهلكة وبإزائها ثلاثة علاجات لهذه الأمراض فخشية الله مقابل لاتباع الهوى لأنها تمنعها فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وذكر القصد في الغنى والفقر بإزاء الشح المطاع وذكر كلمة الحق في الغضب والرضا بإزاء إعجاب المرء بنفسه إن تقوى الله وخشيته بالسر والعلانية ملاك الأمور فيها مراقبة العلام على الدوام والاستحياء منه سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا اي ينجيه من كل كرب ولو كانت السماوات والارض رتقا على عبد فاتق الله لجعل له من بينهما مخرجا وهكذا جعل الله للمهاجرين الفرج وجعل لام اسماعيل الفرج وجاء بالفرج لعباده الثلاثة في الغار وكذلك نجَّى جُريجًا بعدما شفَّى أيُّوب ولا يزال الناس بخيرٍ ما اتَّقَوا ربَّهم قال إسحاق الغزواني زحف إلينا أزدمهر من قادة الفرس عند مدينة الكيرج في ثمانين فيلاً فكادت تنفض الخيول والصفوف يعني صفوف المسلمين فكرب لذلك محمد بن القاسم قائد المسلمين فنادى عمران بن النعمان أهل حمص وأمراء الأجناد فنهضوا فما استطاعوا فلما أعيته الأمور نادى مراراً لا حول ولا قوة إلا بالله فكفَّ الله الفيَّلة وسلَّط عليها الحر ففزعت إلى الماء وتركت الساحة فحملت خيل المسلمين وكان الفتح بإذن الله فمهما كان عند العدو من عدد وعدد فإن المسلمين إذا اتقوا الله ذهب الله بسلاح الكفار وجعل الدبرة عليهم المؤمن على خير ترحب به الأرض وتستبشر به السماء ولن يساء إليه في بطنها إذا أحسن على ظهرها يا عبد الله لن يساء إليك في بطنها اذا احسنت على ظهرها والقول بالحق في الرضا والسخط يعني ان نقول الحق في الغضب في الرضا على نفسك على قريبك اينما كنت وهكذا يقول الحق ولا يبالي الاسلام يربي المسلم على هذا المبدا لان قول الحق مهم اذا لم يقل الانسان بالحق خفي الحق وظهر الظلم وانحسر العدل وذهبت الحقوق وضاعت الأمور فلا بد أن يربي الإنسان نفسه على قول الحق وأن نربي أولادنا من الصغر على قول الحق ولذلك لو أنك سألت ولدك من كسر كذا فصدق معك وقال أنا ربما تكون عدم معاقبته مكافأة على صدقه فيتعود الصدق بينما لو عاقبته مباشرة هذه قضية تنشأ من الصغر يا عباد الله وهذا القول بالحق عزيز لأن النفس تدعو إلى قول الباطل لتحصل على ما ليس لها كان الصحابة قوالين بالحق حتى عندما يظلم الواحد منهم لا يتعدى في الانتصار لما جاء رجل إلى عمر وافترى على سعد وقال إن سعدا لا يسير بالسرية يعني تارك الجهاد في سبيل الله ولا يقسم بالسوية يعني هو أمير علينا لا يعدل ولا يعدل في القضية فقال سعد أما والله لأدعو النبي ثلاث اللهم إن كان عبدك هذا وفي الاحتياط في الدعاء بعض الناس إذا أراد أن يدعو على شخص أسرف وإذا خاصم فجر لكن هذا دعاء سعد المظلوم قال اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة اذا لو كان صادقا او قام بالحق في نظر نفسه لمصلحه المسلمين العامه وليس لكي يذكر هو قال اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعه فاطل عمره واطل فقره وعرضه بالفتن فكان هذا الرجل بعد ذلك اذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد يتعرض للجواري بالطرقات وقد سقط حاجباه على عينيه يعني من كبر السن هكذا ينظر إليه الناس عباد الله قول الحق ولو كان في الأعداء لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة إلى خيبر يخرص عليهم اليهود أبقاهم في خيبر يعملون على شيء والباقي للمسلمين فعبد الله بن رواحه يحسب الان ثمار الاشجار جعلوا له حليا من حلي نسائهم رشوه فقالوا له هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم فقال لهم يا معشر اليهود انتم ابغض الخلق الي وليس يحملني بغضي اياكم على ان احيف عليكم يعني انتم ابغض الي من اعدادكم من القرده والخنازير ولكن لا يحملني بغضي لكم على أن أجور عليكم قالوا بهذا قامت السماوات والأرض أثنى الله تعالى على أنبيائه واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار قوة في تنفيذ الحق أولي الأيدي وبصيرة في الدين والحديث يقول ثالثاً القصد في الغنى والفقر بعض الناس إذا جاءه أسرف وإذا قل عنده بخل ما عنده ميزان ولا ميزانية لا ميزان ولا ميزانية قال والقصد في الغنى والفقر حسن تدبير قوة عقل اقتصاد ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وهكذا كان الاقتصاد من النبوة كفى بالمرء سرفاً أن يشتري. كلما اشتهى كما قال عمر أكلما اشتهيت اشتريت أكلما اشتهيت اشتريت ولذلك قال العلماء الاقتصاد خلق محمود يتولد من خلقين العدل والحكمة فبالعدل يعتدل وبالحكمة يضع الأشياء في مواضعها فالإمساك في موضع الإنفاق مذموم والإنفاق في موضع الإمساك مذموم مثال على الإنفاق في موضع الإمساك الإنفاق في المحرمات ما تنفق ولا ريال قال وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه الشح منع الحقوق الشح يشمل البخل لكن الشح أسوأ من البخل كيف يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الشح أشد من البخل الشحيح يشح على ما في يديه فيحبسه وهذا يفعله البخيل ويشح على ما في ايدي الناس حتى ياخذه هذا الذي يفوق فيه الشحيح البخيل سوءا فهو ياخذ ما في ايدي الناس ياخذ حقوق الناس ويمنعهم حقوقهم هكذا إذن شحا مطاعا خصله ذميمه خله شنيعه شده الحرص توجب البخل والظلم ومنع الخير بل وكراهيه الخير والنبي عليه الصلاه والسلام قال لنا يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج رواه البخاري وقال لا يجتمع الشح والايمان في جوف عبد شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع من القصص التي فيها عبره فيما جاء عن سلفنا دخل الحسن البصري على رجل يعود في مرضه فرآه يصوب بصره في صندوق في بيته ويصعده ثم قال الرجل للحسن يا أبا سعيد ما تقول في مئة ألف في هذا الصندوق لم أؤدي فيها زكاة ولم أصل منها رحما قال ثكلتك أمك ولمن كنت تجمعها قال لروعة الزمان وجفوة السلطان ومكاثرة العشيرة ثم مات الرجل فشهده الحسن فلما فرغ من دفنه قال انظروا إلى هذا المسكين أتاه شيطانه فحذره روعة زمانه وجفوة سلطانه ومكاثرة عشيرته عما رزقه الله إياه وغمره فيه انظروا كيف خرج منها مسلوبا محزونا ثم التفت الى الوارث السلف يوصون الورث في المقبره ثم قال له ايها الوارث لا تخدعن كما خدع صويحبك بالامس اتاك هذا المال حلالا يعني من طريق الميراث فلا يكونن عليك وباله اتاك عفوا صفوا ممن كان له جموعا منوعا من باطل جمعه وحق منعه قطع فيه لجج البحار ومفاوز القفار لم تكدح أنت فيه بيمين ولم يعرق لك فيه جبين إن يوم القيامة يوم ذو حسرات وإن من أعظم الحسرات غدا أن ترى مالك في ميزان غيرك فيا لها من عثرة لا تقال وتوبة لا تنال اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا هو رب الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله ينبغي على المسلم أن يكون كريمًا بخلقه كريمًا بماله كريمًا بجاهه كريمًا بعلمه يُقدِّم ولا يسأل الناس شيئاً وسيبقى البُخل وصمة عار وإمساك الحقوق مسبة حتى ذُكر في بعض كتب التواريخ فلان الفلاني كان شحيحاً مفاتيح خزائنه في الكيس الحديد مُسمَّرًا بالمسامير لا يُفارِقه قال الذهب في ترجمة فلان الفلاني كان شحيحاً دنيئاً يرابي ولا يزكي تبقى تبقى حتى في بعض كتب التاريخ تبقى قصصاً تروى هذا الشح يورث قطيعة الرحم والظلم والبغي والعدوان ويجرئ على المعاصي ويغضب الرحمن ويهلك الإنسان إياكم والشح فإنما أهلك من قبلكم الشح منع الحقوق منع الحقوق يا عباد الله والبخل من الشح قالت أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز أف للبخيل والله لو كان طريقا ما سلكته أف للبخل والله لو كان طريقا ما سلكته وثوبا ما لبسته ومن يوق شح نفسي فأولئك هم المفلحون عبد الرحمن بن عوف كان يكثر من الدعاء في الطواف اللهم قني شح نفسي فقال له رجل ما أكثر ما تدعو بهذا قال: إذا وقيت شح نفسي وقيت الشح والظلم والقطيعة. وذكر بعض أهل العلم أن جماعة من المحدثين منهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وحبيش بن مبشر الثقفي جلسوا يوما فأجمعوا أنهم لا يعرفون رجلا صالحا بخيلا. فلا بد أن يكون البخل يورث الفسق ويورث الفساد. والذي لا يعطي سيبقى هذا عارا عليه قال رجل لشخص إني أقصد فلانا أرجو منه نوالا قال ترجو الندى من إناء قل ما ارتشحه كالمستذيب لشحم الكلب من ذنبه وقال آخر أمن دار الكلاب تروم عظما لقد حدثت نفسك بالمحالي وقال عمرو بن الأهتم يدعو زوجته أن تدع لومه في بذله وكرمه لا تلوميني في إنفاقي ذريني فإن البخل يا أم هيثم لصالح أخلاق الرجال سروق ذريني وحظي في هواي فإنني على الحسب العالي الرفيع شفوق ومستنبح بعد الهدوء دعوته وقد حان من نجم الشتاء خفوق فقالت الزوجة الصالحة وهذا أثر أهل البيت في تثبيت الانسان على خير في نفسه فقلت له اهلا وسهلا ومرحبا فهذا مبيت صالح وغبوق لعمرك ما ضاقت بلاد باهلها ولكن اخلاق الرجال تضيق الهوى المتبع خطير جدا الهوى ما تميل اليه النفس الهوى يهوي بصاحبه بالنار الهوى يتبع يجذب ولكن يسحب إلى الدركات صاحب الهوى لا يرى إلا الهوى إذا تكلم بهوى وإذا صمت بهوى وإذا أعطى لهوى وإذا منع لهوى فيعيش لهواه يعميه ويصميه يعني يصمه المأسور من أسره هواه أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت اليوم ترى أصحاب العلاقات على الشبكات وفي الاتصالات يتبعون الهوى فهذا يصاحب امراه والله قال غير مسافحات ولا متخذات اخدان غير مسافحين ولا متخذي اخدان من هو الخدن؟ ما معنى الاخدان؟ هذا الذي يسميه الغرب بالبوي فريند والجيرل فريند مذكور في القران غير مسافحات ولا متخذات اخدان دخل الهوى في العلاقات الشخصية فصرت ترى المحادثات والمكالمات والعلاقات مبنية على الهوى يستجريهم الهوى يتقاذفهم الهوى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله في البدع والضلالات الهوى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصري غشاوة فمن يهديه من بعد الله وهكذا الذين يتيحون المجال للهوى أن يتلاعب بهم أهل البدع حذر السلف من مجالستهم لا تجالسوا أهل الأهواء الهوى يجذب ولكن الذي يمنع نفسه من الهوى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا قالوا إن شخصاً كان يطوف بالبيت فنظر إلى امرأة جميلة فمشى إلى جانبها ثم قال أهوى هو الدين واللذات تعجبني فكيف لي بها الذات والدين نريد أن نجمع بين المتناقضات نجمع بين الصلاة في المسجد رؤية الأفلام الإباحية نريد أن نجمع بين الأدعية والاستغفار وقراءة القرآن وإقامة العلاقات المحرمة ونريد ان نجمع بين الصدقات والزكاه وبين الربا اهوى هوى الدين واللذات تعجبني فكيف لي بهوى اللذات والدين انا اطوف حول الكعبه وانظر الى النساء الاجنبيات فكيف لي بهوى اللذات والدين من قبلنا اذا فسق الواحد فيهم يحس بالتناقض المصيبه في جيل اليوم انها ماشيه معهم ما يحسون بتناقض وهذه هي الكارثه فقالت المراه دع احدهما تنل للاخر لا مجال للجمع بين النقيضين دع احدهما تنل للاخر ما في طريقه الذي يفكر بالجمع بين نقيضين لا يمكن يكذب على نفسه يكذب على الله قبل ذلك واذا تاملت حديث السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظل كل واحد منهم خالف هواه فنال تلك الرتبه قول في الحديث واعجاب المرء بنفسه هذه مصيبه فمن الناس من يعجب بذكائه وتفكيره وعبقريته ورايه منهم من يعجب بخطه منهم من يعجب بعضلاته وجسده وقوته منهم من يعجب بمنصبه منهم من يعجب بماله منهم من يعجب باولاده منهم من يعجب بخدمه منهم من يعجب ببيته ومركبه اعجاب المرء بنفسه قاتل إعجاب المرء بنفسه رأى محمد بن واسع ابنا له يمشي مشية منكرة فقال له تدري بكم شريت أمك لأن أمه كانت أمه, أمه بثلاث منها درهم وأبوك لا كثر الله في المسلمين مثله وأنت تمشي هذه المشية قال بعضهم رأيت في الطواف رجلا بين يديه خدام يمنعون منه الناس ثم رأيته بعد ذلك على جسر ببغداد ذليل يسأل الناس فتعجبت منه فقلت انت الذي كنت في مكه قال نعم اني تكبرت في موضع يتواضع الناس فيه فابتلاني الله بالذل في موضع يترفع الناس فيه عباد الله الاعجاب حتى بالعباده مصيبه قال بعضهم رايت مره في نفسي انه صفى لي حال من الذكر واعجبت بنفسي يعني حصل لي بكاء وعبادات قال ثم أني احتجت إلى دخول الحمام الحمامات العامة في ذلك الزمان فدخلته واغتسلت وخرجت ولبست ثوب إنسان على بدني بالخطأ لبست ثوب واحد فوق ثيابي بالخطأ وأنا لا أعلم وخرجت ومشيت فإذا صائح يصيح بي يا شيخ فالتفت فإذا صاحب الحمام فقال لي ثياب الرجل الرجل في الحمام عريان فقلت له أين ثياب الرجل قال عليك فانتبهت فنزعت الثوب الذي علي واعطيته يقول ما مشيت الى موضع كذا الا ووجدت الصبيان يقولون سارق ثياب الحمامات سارق ثياب الحمامات فالانسان لا يصح ان يناله عجب ولو بالعباده ويتواضع لرب العالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انا نسالك الامن في البلاد والنجاة يوم المعاد يا رب العباد امنا في الاوطان والدور واصلح ائمتنا ولاه الامور واغفر لنا يا عزيز يا غفور لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وعمل مبرور يا ارحم الراحمين اشملنا برحمتك اللهم هب لنا رحمة تقضي بها ديوننا وتكفر بها عنا سيئاتنا وتتوفانا بها مع الابرار اصلح نياتنا وذرياتنا وبيوتنا يا رب العالمين اللهم عليك بمن اساء الى امهات المؤمنين، اللهم عليك بمن اساء الى امهات المؤمنين، اللهم عليك بمن اساء الى امهات المؤمنين، اللهم عليك بمن اساء الى عائشه وخديجه وبقيه نساء نبيك صلى الله عليه وسلم وصحابته اجمعين، اللهم انا نسألك ان ترحمنا برحمتك وان تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وسع لنا في دورنا وبارِك لنا في أرزاقنا وعافِنا في أجسادنا ارزُقنا عمل الصالحات وفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب